Herzlich willkommen hier wieder bei Sanctus Forum und wir reden äh, über urbane Spiritualität statt Spiritualität in dieser Serie. Und heute äh, haben wir ein sehr wichtiges Thema. Wir haben doch nur wichtige Themen, dachte ich. Ja. Ähm, ja, aber wir brauchen... dachte, ähm, wir brauchen ein Thema, das ein bisschen zusammenfasst und ein bisschen zuspitzt, wo es hier hingeht mit dieser mhm. Serie insgesamt. Ähm, und dafür bin ich, Mike. Daniel. Und wir wollen heute über geistliche Prägung und Prägung insgesamt reden. Ähm, was uns prägt, wie wir geprägt sind. Sehr, sehr wichtig ja. für ein Stadtleben und sehr, sehr wichtig für ein geistliches Leben. Ganz praktisches Beispiel, wenn du jetzt sagst, wieso Prägung, ist das jetzt wirklich so wichtig? Naja, zwei Beispiele. Das erste Beispiel, Münzprägung. Es macht einen enormen Unterschied, ob da 1 Euro oder 2 Euro drauf geprägt ist. Das heißt, diese Zahl, die da drauf geprägt wird, das ist ja auch Prägung, sagt ganz schön viel über den Wert einer Sache aus. Zweites Beispiel, ich kann dir sagen, wenn du ein kleines Baby zu Hause hast, ähm, das prägt dein Leben und deinen Schlafrhythmus extrem und äh, das macht etwas mit deiner Kapazität, den Tag dann effektiv und produktiv zu arbeiten. Ja. Also Leute, unterschätzt das Thema Prägung nicht. Ja, auf der anderen Seite, ich lese jetzt, ich habe kein kleines Baby zu Hause, ähm, aber ich lese jetzt ein Buch ähm, oder eine ein Thematik über Bindung, ähm, wie Eltern und Kinder oder Erzieher und Kinder ähm, eine Bindung schaffen und wie wichtig das ist für Kinder überhaupt, dass sie jemanden haben, mit dem sie äh, verbunden sind und verbunden fühlen. Und das fängt von den ganz kleinsten, also könnte auch Forscher, manche Forscher sagen, das passiert auch im Bauch äh, von, der, von der Geburtsmutter, dass das Kind anfängt, eine Bindung zu finden, weil wir, wir sind soziale, gesellschaftliche Menschen. Wir ja. sind Wesen, solche Wesen. Ja. Ähm, und manche andere Wesen können ihr Leben lang so einfach alleine in, also manche Wahlen schwimmen einfach. <lacht> ihr ganzes Leben alleine und ähm, so sind Menschen nicht und das von den Kleinsten auf. Und das ist dann wichtig hier in der Bindung, deswegen lese ich das, weil das prägt uns, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind als mhm. Kinder, ähm, die Forscher da, die Psychologen 
unterscheiden zwischen Menschen, die äh, ah, die ganze Terminologie kenne ich nicht, besonders nicht auf Deutsch, aber Leute, die gut gebindet sind oder eher ähm, eine oh, getrennte Bindung haben, äh, kann man selber forschen. Bindung, der Hauptforscher war ein Mann, ein Britter, ein Britter? Brite? Brite, ähm, namens Bulby, B-O-W-L-B-Y. Aber es fängt von klein an, aber es hört nicht auf. Ja. Ja. Du hast mir vor einigen äh, Minuten heute Morgen über eine Geschichte in der Grundschule. <lacht> äh, machst du das mal erzählen? Ja. Äh, genau, weil wir, wir sind ja überzeugt davon, ähm, so wie Mike das gerade schon gesagt hat, dass wir, jeder von uns ist geprägt. Du kannst dich dem gar nicht entziehen. Wir werden geprägt von unseren Eltern, von den Beziehungen, die wir haben, von... Äh, ja, von dem Leben. Und eine ganz konkrete Begebenheit kann ich jetzt erzählen. Ich wurde extrem davon geprägt, auf welcher Schule ich war. Ich habe die Grundschule ganz normal gemacht und dann ging es darum, okay, in Deutschland, dann kommt ja die weiterführende Schule und da muss man sich dann ja in unserem Bildungssystem entscheiden, wird dieses Kind mal Abitur machen oder macht es nur einen Realschulabschluss, wobei das ich dieses eh nicht so mochte. Man ja, muss man kennt jetzt entscheiden. in der vierten Klasse jetzt, so also wir überlegen, jetzt ist jetzt so aktuell. Schon. The struggle is real. Ist so. Und, und es ist und damit, ich meine, das Kind entscheidet sich ja meistens nicht selbst, sondern die Eltern entscheiden das für einen. Das heißt, das Kind wird geprägt. Mhm. Meine Eltern Interessant, ja. ähm, haben gesagt, okay, Gymnasium könnte vielleicht für mich damals ich war eher sehr schüchtern und äh, mochte nicht so viel irgendwie vorne du stehen. Du warst schüchtern? Ich, ich war schüchtern, das, ja. Ich war sehr schüchtern. Was, ja. Das ist eine Geschichte, die ich hören muss. Ja, das ist so gewesen. Ähm, ich sage ja nicht, dass es immer noch so ist. Habe ich noch eine andere Story zu, äh, auch zu dem Thema Prägung. Aber bleiben wir bei diesem Grundschulding bzw. weiterführende Schule. Meine Eltern haben mich also, das war damals in Hamburg, auf eine Gesamtschule geschickt. Da hat man die Möglichkeit, sowohl den, den Haupt- und Realschulabschluss als auch wenn meine Leistung das ermöglicht, dann auch noch das Abitur zu machen. Das heißt, man lernt mit äh, Schülern unterschiedlicher Leistungsstärke, wobei ich wenig von Leistungsstärke, aber mit unterschiedlichen Lernpotenzialen und ähm, ist dann zusammen in, in Klassen. Und das hat sehr viel mit mir gemacht, das habe ich am Anfang natürlich gar nicht gemerkt, weil es waren ja alle so unterwegs wie ich. Wo ich es dann gemerkt habe, ist, als es dann in die Oberstufe ging und es darum ging, die Leistungskurse zu wählen und ich war in Erdkunde und meine Schule konnte nicht allein einen Erdkunde-Leistungskurs anbieten, also haben wir uns mit den umliegenden Gymnasien zusammengetan. Was ist passiert? Sehr faszinierend. Ich habe den Unterschied zwischen Gymnasiasten und Gesamtschülern kennengelernt. Gymnasiasten, ich möchte hier jetzt nicht sagen, dass alle Gymnasiasten so sind, aber so war mein Empfinden damals. Ich kam von einer Schule, wo man schwächere mit reingezogen hat. Das heißt, wenn ich leistungsstärker war und bessere Noten hatte und im Referat mehr machen konnte oder in der, in der Klausur, in der Ex besser war, habe ich auch mal wen abschreiben lassen, um mhm. dem Schwächeren zu helfen. Das war Gesamtschule für mich. Mhm. Auf dem Gymnasium war es ganz anders. In meinem Leistungskurs war es irgendwie Ellenbogen. Man hat sich das gegenseitig nicht gegönnt. In, dem, in, in der Pause und so. Also seit der Schule bin ich super mit den Leuten klargekommen, aber ich habe gemerkt, die Mentalität, die Prägung ist eine ganz andere. Es geht darum, auf sich selbst zu schauen, gefördert zu werden, seinen Weg zu gehen und möglichst das Beste für sich rauszuholen. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber es war eine ganz andere Prägung als das, was ich auf meiner Schule kennengelernt mhm. habe. Und ich würde sagen, mich hat 
diese Schule sehr stark geprägt, weil ich eher ans Kollektiv, an die Gemeinschaft gedacht habe, dass wir alle als Klasse durchkommen und nicht so sehr komme ich alleine durch. Mhm. Und so bin ich geprägt, das hat was mit mir gemacht. Und noch, noch heute, spürst du noch diese Prägung heute, dass du... Nee, würde ich absolut sagen, ja. Dass, dass du kompetitiv bist oder kompetitiver oder eher individualistisch? Gut, ich meine, das hat sicherlich auch mit, mit der eigenen Persönlichkeit dann zu tun, ähm, aber ich versuche Wettbewerb eigentlich eher zu vermeiden ah. und bin eher jemand, der versucht in die Breite zu denken und zu sagen, okay, wie können wir denn alle gewinnen, ja. das Team gewinnen. Ja, ja. So, ich, ich bin gerne auch mal bei irgendwelchen Wettbewerbsspielchen dabei und messe mich dann auch gerne und wir mhm. suchen den Stärkeren, alles cool, mhm. aber ich bin schon jemand, wenn ich in der Gesamtheit denke, dann doch eher für die Gemeinschaft und nicht für den Einzelnen. Ja, ja. Weiß nicht, was, was, was mit mir passiert wäre, wenn ich aufs Gymnasium gegangen wäre, kann ich nicht sagen. Ja. Ich will auch keine Diskussion über das Bildungssystem anstoßen und sagen, Gymnasiasten sind alle so und sind ja. schlechter, ja. überhaupt nicht. Das sind tolle Leute gewesen, von denen ich sehr viel gelernt habe, mhm. ähm, aber so war meine Wahrnehmung damals und ich glaube, das hat mich ja. sehr stark geprägt. Ja. Es hat sich bestimmt geändert, auch weil die Bildungsverständnisse äh, sich geändert haben. Früher haben äh, Schüler deutlich weniger zusammen gemacht. Also mhm. Teamarbeit mhm. in äh, Schulen war sehr, sehr, ja, auf einem sehr niedrigen Niveau. Und jetzt mhm. ist es wichtig, erkennen wir, dass Leute wissen, wie sie mit anderen Leuten umgehen. Und deswegen achten Lehrer darauf, dass, dass Kinder, Schüler äh, tatsächlich eine Ahnung haben, wie sie mit anderen, ja, wie, wie sie zusammenarbeiten. Und ähm, früher war das nicht so und es, ist, es wird dann besser auch auf den Gymnasien. Nee. <lacht> äh, ja, aber das ist wichtig, weil äh, wir reden hier ähm, vor allem über äh, westliche Spiritualität, äh, weil wir eigentlich <lacht> nicht genug Wissen haben über anderen. Äh, Arten zu reden äh, und westliche Spiritualität äh, bezieht sich auf einen Gegenstand. Ich wiederhole so ein bisschen, was wir in anderen Folgen gesagt haben und dieser Gegenstand ist Geist. Also das heißt, nach dem westlichen äh, Sicht äh, kann man geistlich sein nicht umgehen, weil man selber eine geistliche Seite hat, eine innere Seite und für Jesus, für seine Nachfolge, für ähm, alle, die äh, in seine Strömung sind und vor ihm gekommen sind, war die Idee, dass wir komplexe Wesen sind. Wir haben Gedanken, wir haben Gefühlen, wir haben ähm, Willen, wir haben eine, eine Seele. Und all das könnte man in, der, in so einem geistlichen Fass zusammenbringen und sagen, das ist was interessiert. Jesus ähm, und das interessiert äh, der Gott von Jesus und ähm, das war immer wichtig für die äh, für diese Tradition, dass man guckt, was, was geht in uns ab, was mhm. passiert da. Also die innere Seite. Die innere was, was Seite. Ist in uns, genau. ja. Also nicht, dass die körperliche äh, äußere Seite unwichtig ist, mhm. ähm, aber ähm, das war nicht der Hauptfokus. Mhm. Uh, und ähm, 
wir, dass das Problem ist, dass wir eine bestimmte, wir kriegen eine Prägung, dass wir haben keine Entscheidung darüber, das war die Idee, eine Prägung auf, auch auf unsere innere Seite, auf unsere Gedanken, Gefühle, was wir für Entscheidungen bevorzugen und in, auf unsere Seele und meistens, man kann fast universell reden bei allen, ist das nicht eine Prägung, die angepasst ist für die Welt, in, dem wir, in der wir leben. Also mhm. wir brauchen, das heißt, eine Umprägung, weil die erste mhm. ähm, nicht reicht. Äh, und ähm, Deswegen sind, sind diese Fragen sehr, sehr wichtig für diese Spiritualität und auch, was für eine Prägung wir jetzt im Moment kriegen. Mhm. Wo man lebt, mit welchen anderen Leuten, was ähm, ist in deinem Leben, ist man, wo man in eine Stadt, ähm, in welche Stadt, mhm. was für eine Prägung hat diese Stadt auf mich. Wir haben in einer Folge vor, weiß nicht, ähm, drüber gesprochen, äh, was Unterschiede es gibt in, bei Städten. Ja. Und ähm, wenn ich in eine wohlhabende Stadt wohne, hat das eine Prägung auf mich. Das, mhm, das erinnert mich an eine kleine Geschichte. Meine, meine Frau kommt nicht aus München, nicht aus einer Großstadt und sie hat ähm, mehrmals erwähnt, dass sie ähm, Angst hat, dass unsere Kinder hier erzogen sind, ähm, äh, weil hier ähm, man, man hat in der Großstadt immer reichere Leute. Es ist nur einer kann der reichste sein und in der Stadt ähm, gibt es immer Leute, die viel mehr haben und viel mehr Fokus auf, auf das äh, Geld mhm. legen und ähm, sie hat Angst, dass unsere Kinder ähm, zu viel geprägt davon sind. Mhm. Ja. Und du, ich glaube, du hast auch äh, vorher erwähnt, dass in Hamburg, wenn man Geld hat, ähm, weiß man das nicht und in München ähm, weiß man das schon, dass man, dass man Geld hat. Es ist ein Teil der Kultur hier. Ja, es wissen vor allem alle anderen. Genau darum geht es. Ja, ne? In das Hamburg ist es so, ich weiß, wenn ich in Hamburg Geld habe, dann weiß ich das, weil ich meinen Kontostand kenne. Mhm. Und Viele andere müssen, nehmen das gar nicht wahr, weil ich meinen Lifestyle nicht so lebe, dass jeder ja. das mitkriegt. Ja. Und das ist der Unterschied zu München. In München, das behaupte ich jetzt ganz platt, ähm, wenn du in München Geld hast, dann weißt das nicht nur du, sondern dann wissen das Die auch alle anderen, ja. weil man das mehr zeigt. Ja. 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 Und es ist auch nicht verpönt, das zu zeigen. Es ist nicht, nicht ja. falsch, nicht schlimm. Es ist einfach... Genau, es ist ein Unterschied, den ich zwischen Hamburg und München ja. wahrnehme. Aber es ist ein gutes Beispiel, wie würde das einen prägen, wenn man in so einer Stadt wohnt, statt in einer anderen Stadt, wo Geld eine andere Rolle spielt. Mhm. Und meine Frau macht sich Bedanken, wie das auf unsere Kinder wirkt. Ja. Und ja, und wir in der äh, die westliche Spiritualität ähm, betreiben, suchen, äh, treiben, treiben ist wir treiben westliche Spiritualität, ähm, fragen uns das auch. 
ähm, wie prägt uns die Stadt ähm, hm. und auch zum Teil andersrum, wie, wie wir die Stadt prägen, mhm. wie wir anderen, ähm, was für einen Einfluss wir auf anderen haben. Ja. Ähm, nun bei äh, geistlicher Prägung ähm, kann man, oder ich sollte vielleicht allgemeiner reden, Prägung. Bei Prägungen gibt es ähm, zwei Weisen. Man, man muss das auf zwei Weisen beobachten. Das eine ist eine passive Prägung. Mhm. Und das ist teilweise, was Daniel in der Schule bekommen hat, so eine, ähm, ich weiß nicht, wann das dir bewusst ist, dass auch, auch da... Also ich würde sagen, wenn ich jetzt mit Abstand darüber spreche, dann äh, kann ich es natürlich anders benennen, dann bin ich sprachfähig mhm. und kann das reflektieren und weiß, was das auch mit mir gemacht hat mhm. und kann das natürlich in einen Kontext einordnen. Ja. Das war mir damals nicht so bewusst, ja. so hätte ich es damals sicherlich nicht formuliert, ja. aber mir fiel zumindest auf, und das kann, das, das kann ich auf jeden Fall sagen, in der Story war das so, ähm, ich war in der Oberstufe dann nicht mehr so schüchtern, wie ich in der Grundschule war. Mhm. Das heißt, für mich war es nicht so schwer, ähm, weiterhin gute Noten zu haben, weil ich mich mhm. durchsetzen konnte. Ja. Ähm, nur die Leute, die von der Gesamtschule mitgekommen sind, da waren noch andere von meiner Schule da auch in diesem Kurs mit den Gymnasiasten, die waren nicht so, die konnten sich mit Wort nicht so gut durchsetzen und die haben alle wesentlich schlechtere Noten gehabt und das fiel mir damals schon auf und ich merkte natürlich, dass man das Zusammenarbeit auch in Referaten in Vorträgen, die man vorbereitet hat anders war, es war mehr auf Leistung, es war mehr ich muss gut dastehen und das fiel mir schon damals auf mhm. und im Nachhinein merke ich eben, wie mich das geprägt hat und wie stark der Unterschied noch war ja Sorry, falls, falls das, ich das nicht ausschneiden kann, ähm, die Kamera war in der falschen Position. Ähm, <lacht> ja, aber es gibt eine passive äh, Prägung. Wir werden geprägt. Das ist keine, keine Option für, <lacht> für Menschen. Ähm, das, das kriegen wir. Aber es gibt auch eine ähm, andere Form und das wir, wir lassen uns prägen. <lacht> das heißt, und das ist nicht so ein Geheimnis wie wie am ersten Blick, ähm, das passiert, sobald man die Entscheidung hat, ähm, so dicht zu bewegen, frei zu bewegen, sobald die Eltern ähm, es äh, dir Raum geben, dann kann man entscheiden, zum Beispiel meine Kinder entscheiden schon, welche Bücher sie lesen wollen und welche, welche nicht. Die dürfen so die haben eine Auswahl und im Moment ist meine Tochter sehr angetan von Pferden und ähm, sie war in der Bibliothek und hat so einen großen Stapel von Pferdebüchern mit nach Hause genommen <lacht> ähm, und ich habe gefragt, gibt es noch Pferdebücher in der Bibliothek? Können andere Kinder auch von <lacht> über Pferde äh, erfahren? Ähm, und sie hat gelacht, aber ähm, das, das fängt schon an und viele Leute sind tatsächlich hier in der Stadt oder bleiben hier, weil sie teilnehmen, äh, daran teilnehmen wollen, was für Möglichkeiten es gibt in, in Sport oder in, ähm, äh, an, der, an der Uni, im psychologischen mhm. Bereich, äh, in äh, 
Ja, aber ich denke auch, auch auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt Leute, die ziehen bewusst nach München, weil es hier Branchen gibt, die stärker vertreten sind. Ja. Auf der anderen Seite gibt es Branchen, die in Berlin stärker vertreten sind, dann gehe ich eher nach Berlin und ja. ich setze mich dem ganz bewusst aus ja. ne, und ja. lasse mich da prägen. Ja. Und diese Arbeit, äh, Arbeitsstellen haben auch eine bestimmte Kultur an Firmenkultur, ja, genau, manchmal genau. bewusst ähm, äh, und manchmal unbewusst, aber das prägt uns immer. Ähm, und wir, wir können da ein bisschen entscheiden, wo wir uns, um, in welche Umgebung wir mhm. uns stellen. Was wir nicht tun können und gerne, wenn man eine andere Meinung ist, würde ich von, von euch hören, aber wir können uns selber nicht prägen. Mhm. Es gab in der Neuzeit, in der modernen Geschichte einige Denker, die versucht haben, von, der, von einer Gesamtprägung der Welt zu reden, aber oft geschwiegen haben, wie sie selber geprägt wurden. Und ich nenne, ich nenne zwei, zwei Beispiele. Eine wäre Karl Marx, der sagt, alle sind von der kapitalistischen Gesellschaft äh, verdorben. Aber er hat sehr, sehr wenig darüber gesprochen, wie er von der kapitalistischen Gesellschaft verdorben ist. Und ein, ein anderer, ähm, Sigmund äh, Freud, alle, das ist ein typisch bei Psychoanalytiker, die müssen immer selber psychoanalysiert werden. Und man, man bietet das als, äh, für anderen an, aber man kriegt das selber, mhm. sonst funktioniert es nicht. Aber wer hat dann Freud psychoanalysiert? Keiner hat Freud dann psychoanalysiert. Ähm, und das, ist, das sind typische für diese Zeit äh, Versuche, ähm, uns selber ähm, zu prägen, zu denken, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, dass wir Macht über mhm. unser äh, Leben und über den Charakter, die wir haben, haben. und es funktioniert einfach nicht. Ähm, das ist äh, wahrscheinlich nicht so, auch passiert auch nicht nur bei großen Denkern wie Marx und äh, Freud, ähm, passiert auch ähm, bei ganz normale Bürger. Ich kann auch in der, in, der, ähm, in der Lage kommen, dass ich denke, ja, ich, ich bestimme mein Leben. Ich bin ein self-made man. Ja, ja. Kann man das auf Deutsch sagen? Ja, doch. Das äh, und das ist ähm, teilweise das, das Problem mit der Menschheit, dass wir ähm, versuchen, unser eigenen, eigenes Leben in, uh, in unseren Händen zu nehmen. Um, das Problem ist, wir haben das Problem. Ja. <lacht> und wir wollen uns dann um, lösen und uh, es, es bei uns lösen. Okay, zwei Formen. Wobei auch das ist sehr, also kurzer Einwurf, auch das ist ja eben sehr ambivalent. Da merkt man, dass der Denker eigentlich schon ein Fehler zugrunde liegt, weil ich merke immer, ähm, solange etwas gut läuft, äh, sagen wir immer, ja, da sind wir ja selbst für verantwortlich, wir haben da ganz toll was äh, gemacht und ich habe mich selbst geprägt, ich habe alles selbst aufgebaut, ähm, äh, das, was in meinem Leben Gutes passiert, kommt, weil ich etwas dafür getan habe und auf der anderen Seite, wenn etwas nicht so gut läuft, wenn ich negative Prägung eigentlich habe, dann war das natürlich immer jemand anderes, der das mit mir gemacht hat und äh, mhm. ich denke, 
auch da liegt ja schon ein Denkfehler drin. Ähm, ja. Aber gut, zurück zu... Ja, ja. Alles auf meinen Eltern schieben. Genau, genau. Dann war das die negative Prägung von jemand anderem. Und äh, dann ja. kann man auch gerne wieder passiv, dann war es alles passiv. Ja, so. ja, und da ja, merke ja. ich, ja. mit der Denke kommen wir irgendwie nicht weiter, weil ja, ja. wir nicht Verantwortung übernehmen. Und ich denke, ja. Verantwortung übernimmt man, wenn man ja. sich bewusst macht, dass wir alle geprägt werden. Mhm. Und Verantwortung übernehmen bedeutet, ich setze die Impulse, von wem ich mich prägen lasse. Ja, ja. Gut. Ja, also... Passive, was wir passive Prägung nennen, ist die eine Seite und ähm, aktive Prägung ist nicht aktiv im Sinne von ich präge mich selbst, sondern ich lasse mich prägen. Mhm. Und ähm, beide sind sehr äh, häufig ähm, und man kann, es ist nicht, als, das, als ob man die passive Prägung ausschalten kann. Mhm. Mhm. Ähm, und das ist, wäre auch nicht besonders hilfreich, äh, einfach nur, ja, nur eine, eine Rolle drin zu haben. Mhm, ähm, aber jetzt müssen wir über eine zweite Unterscheidung reden und das ist, äh, ein, es gibt explizite äh, und bewusste Prägungen und es gibt implizite äh, und unbewusste Prägungen und ich habe ähm, Pädagogik äh, studiert und ähm, wir haben ein Buch von Elliot Eisner äh, gelesen und er hat äh, in der Schule äh, unterschieden zwischen drei Lehrpläne, die alle Schulen haben. Drei Lehrpläne. Das erste ist die explizite Lehrpläne. Diese Kinder sollten Mathe, sie sollten ähm, Verben lernen, äh, das ist was, was sie was wir vorhaben ja. mit ihnen. Dann gibt es die implizite Lehrpläne. Das mhm. sind Lehrpläne, die man unbewusst vermittelt. Äh, oder es kann bewusst sein, aber das ist nicht ein Teil von den expliziten äh, Vorhaben von, mhm. von der Schule. Was Daniel in seine Gymnasium oder in diesen Kursen am Gymnasium erfahren hat, war ein Teil von dem implizite Lehrpläne von der mhm. Schule. Das hätten sie anders gestalten können. Also wenn das ihnen bewusst ist, dass hier Ellbogen sind und wenn sie das nicht wollen, dann könnten sie vielleicht das anders gestalten. Auch was, was an der Wand ist, ist oft ein Teil von den ja. implizite, implizite äh, Lehrplan. Und, oder wenn nichts da auf der Wand ist und wie, ähm, das ist das die zweite Lehrplan, dritte Lehr Lehrplan, ähm, gut auf Englisch heißt das No Curriculum, also die Nix-Lehrplan ähm, und das ist, was die Schule gar nicht lehrt, mhm. also zum Beispiel, was, was einfach komplett fällt in, der, in, in dem Lehrplan und zum Beispiel, ich bin in Amerika ähm, auf die Schule gegangen und bei uns ist Religion einfach absichtlich nicht ein Teil von, von dem Lehrplan. Mhm. Und ähm, das ist bewusst so und sollte man auch irgendwie, auch implizit irgendwas negativ, positiv über Religion sagen wollen, dann kriegt man Ärger. <lacht> ähm, aber es gibt andere Dinge, die einfach gar nicht vorkommen. Was passiert in dem Nachbarland 
ähm, könnte gar nicht vorkommen. Mhm. Ähm, wie, wie viel wisst man über Dänemark aus der Schule oder über Polen oder was auch immer. Ähm, aber das ist nicht nur eine Sache von Schulen, sondern fast jede Gruppe äh, könnte eine explizite und eine implizite mhm. und auch eine Nix-Prägung auf ähm, ihren Leuten haben. Mhm. Mhm. Und ähm, auch Bücher, ähm, Zeitschriften, äh, Zeitungen, das ist ein, Zeitung ist vielleicht ein gutes Beispiel, was will diese Zeitung mir absichtlich sagen? Was haben sie vor? Mhm, mh. ähm, dann gibt es implizite, ähm, dass sie nicht... Vielleicht sind sie bewusst, dass sie... Also man sagt immer, es geht in eine Richtung, sie wollen diese Partei schlecht darstellen oder diese Gruppierung oder weiß ich, was ich immer. Aber das, das werden sie nicht explizit nicht oft, na, na. sagen. Mhm, mh. Vielleicht ist das unbewusst, dass sie einfach... Ja, einfach wie, wer kriegt die Stories auf die erste Seite und wer kriegt die nicht, ähm, ist alles mhm. implizit. Ähm, und drittens dann einfach was, worüber wir gar nicht berichtet in, mhm. der, in der Zeitung. Das mhm. kommt gar nicht vor. Das ist interessant. Ich, ich musste gerade eben, ich habe überlegt, okay, was gibt es noch für andere Beispiele? Und ich dachte gerade an Mobilfunk. Anbieter. Also es gibt da ja viele Anbieter, O2, D1, äh, nicht D1, es gibt mehr, Telekom äh, und so weiter und so fort. An sich explizit bieten sie alle das gleiche an, nämlich eine SIM-Karte für mein Handy, mit dem mhm. ich dann telefonieren kann und die Konditionen sind jetzt nicht immer so unterschiedlich, mhm. aber was implizit vermittelt wird <lacht> über die Aufmachung, über Farben, über Werbung, ist ja doch sehr, sehr unterschiedlich und auch das, was dann gar nicht erwähnt wird, auch da gibt es diesen Unterschied, fand ich gerade ganz interessant, ähm, das hat ja auch viel mit Image zu tun, äh, gerade dieses Implizite hm. oder Kultur. Wahrscheinlich kannst du jede Firma, es kann das gleiche Produkt verkauft mhm. werden, aber du hast ein ganz anderes Gefühl, das dabei ausgelöst wird. Also ja. ähm, fand ich ganz interessant. Ja, ja. Es ist, das ist tatsächlich überall, auch, ähm, auch wenn man nur mit dieser passive Prägung, ähm, ich, ich werde geprägt, passiert da auch bei mit meinen Eltern, was meine Eltern ähm, äh, explizit mhm, mir mhm. beibringen wollten mhm. äh, und was sie implizit ähm, mir beigebracht haben. Mhm. Also das Implizite ist bei, bei, ähm, bei Erziehung ähm, tatsächlich sehr, äh, sehr häufig. Ja. Also man, man lernt mehr von den Eltern äh, implizit, als man explizit lernt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das äh, ja. ist wahrscheinlich so. Aber was wir ähm, euch geben wollen, mitnehmen hier für diese Woche, ist äh, drei Fragen. Ähm, und die erste Frage ist, was, was prägt dich jetzt? Also überleg mal so ein bisschen, was sind die Haupt- und das ist nicht ein, ein, eine Frage für die Kommentare wirklich, sondern eine Frage für dich und für dein Tagebuch oder ein Blatt Papier, das du später wegschmeißt. Was prägt dich jetzt? Was sind die Hauptprägungsumfelde in deinem Leben im Moment? Vielleicht ganz guter Indikator dafür, wofür geht deine Zeit drauf, wofür geht dein Geld drauf? Dann weißt du meistens, was dich prägt, weil du damit viel ja. dich beschäftigst. Ja, ja. Ja, genau. Gute äh, Anfang damit und äh, zweitens kann man sich fragen, als nächste Stufe, was hat 
dich geprägt im Leben. Ähm, es kann sein, dass, kann sein, dass jemand gestorben ist oder irgendeine Prägung äh, ist nicht mehr so bewusst, äh, aber es war damals sehr, sehr wichtig und hat immer noch eine, ein Wirken mhm. äh, im Moment. Und dann die Schlussfrage, was sollte dich prägen? Ähm, und äh, ja, und warum? Warum, warum sollte ähm, das dich prägen? Wo ähm, lässt du dich prägen? Äh, aber für heute ist das alles. Äh, wir bedanken uns bei Sanctus, äh, der das ermöglicht, damit wir hier diese Gespräche führen können und alle, die äh, mithelfen, ähm, das, das auf die Beine zu bringen. Richtig. Und natürlich auch euch, die ihr zuschaut, die ihr Fragen stellt, die kommentieren, äh, hilft uns immer weiter, um ähm, da noch präziser ja. zu werden, noch schärfer zu werden und ähm, Spaß zu haben. Große Dankeschön an äh, die, die äh, ähm, spenden über Patreon oh ja, und genau. ähm, auf anderen äh, Wegen. Das wirklich, das hilft uns hier. Das ist kostenlos für euch, aber es ist nicht kostenlos äh, für uns ähm, und ähm, wir brauchen irgendwelche ähm, finanzielle Mittel, um diese, diese Gespräche weiterzuführen. Genau, vielen Dank euch. Ja, und bis zum nächsten Mal. Musik